0: We lezen verder in Eén Koningen. Salomo heeft de tempel in krap zeven jaar gebouwd. Vervolgens heeft hij dertien jaar over het bouwen van zijn eigen paleis gedaan. Dit complex bestond uit vijf gebouwen. En ook al duurde dat langer dan de tempel in de Bijbel, wordt meer aandacht besteed aan de bouw en de inrichting van de tempel. Hoofdstuk 7 van Eén Koningen beschrijft uitgebreid over de materialen die gemaakt werden voor de tempel. Daarvoor liet Salomo een zekere Giram komen. Giram kwam uit een gezin van koperwerkers. Zijn vader kwam uit Tires, maar hij had een Joodse moeder. Hij is een vakman en kunstenaar van de eerste orde. En deze Giram krijgt van Salomo de opdracht het benodigde koperwerk voor de tempel te maken. Als alle koperwerkers koperen en gouden voorwerpen klaar zijn en de tempel ermee is ingericht, roept Salomo de leiders van het volk naar Jeruzalem. Het grote moment is aangebroken dat de ark naar de tempel gebracht zal worden. De priesters en de levieten nemen de ark op met de tabernakel en de bijbehorende voorwerpen. De optocht naar de tempel gaat gepaard met talloze offermomenten waarna de ark uiteindelijk in het heilige der heiligen wordt geplaatst. De plaatsing van de ark daar is het laatste wat we vernemen over dit heilige voorwerp tot aan de plundering later door de Babyloniërs. Als de priesters het heiligdom verlaten, vult een wolk de tempel. Het is de heerlijkheid van de heren die het huis vervult. De aanwezigheid van God is zo overweldigend dat de priesters hun dienst niet kunnen doen. Daarna zegent Salomo het volk en bidt hij tot God. De vorige keer zijn we tot halverwege dat gebed gekomen. En daar lezen we nu verder. 1 Koning 8 vanaf vers 44.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Salomo de tempel aan de heren opdraagt met de woorden O heren, God van Israël, er is geen God zoals u in de hemel of op aarde, want u bent liefdevol en trouw. En u houdt uw belofte aan uw volk als het U wil doet. Vandaag bent u de belofte aan mijn vader David nagekomen, die uw dienaar was. In vers 21 had Salomo tegen het volk gezegd In deze tempel heb ik een plaats bestemd voor de ark waarin het verbond rust dat de Heere met onze voorouders sloot toen hij hen uit het land Egypte bevrijdde. Daarmee worden verbondsluiting, tabernakel en tempel met elkaar verbonden. De Heere heeft Israël uitverkoren in een daad van liefde en toont daarin de ware God te zijn. Maar hoe zou de Heere, die zo groot is, dat zelfs de hemel hem niet kan bevatten, kunnen wonen op aarde, laat staan in een tempel? Dat is toch onmogelijk? De Heere gaat alle heiligdommen te boven en is niet gebonden aan één plaats. Salomo is zich bewust van dit feit. Maar de Heer heeft beloofd een plaats te zullen kiezen en Salomo bidt dat de tempel die plaats mag zijn. Salomo is zich bewust van de voorwaardelijkheid van de zegen van de heren. Daarom noemt hij zeven gevallen waarin de zegen wordt bedreigd. Daarbij gaat het niet alleen om de heren die een uitweg biedt uit moeilijkheden, maar vooral om gehoorzaamheid van Israël. Met het oog op het verleden denkt Salomo aan de toekomst. Dat gebeurt aan de hand van Leviticus 26 en vooral Deuteronomium 27 en 28, waar zegen wordt beloofd aan allen die het verbond naleven, maar een vloek aan allen die er ongehoorzaam aan zijn. In de verse 31 tot en met 43 noemt Salomo vijf concrete situaties waarin dit wordt geïllustreerd. Als eerste gaat hij concreet in op vermeende schuld die met een eed tegenover de heren wordt tegengesproken. Het gebed van Salomo biedt een mogelijk antwoord. De heren zal de schuldige een duidelijk zichtbare straf geven. In het tweede geval gaat het om nederlagen tegen de vijand die aan zonden zijn te wijten. Salomo beseft dat Gods tuchtiging zo ver kan gaan dat Israël uit eigen land wordt verdreven. Maar zelfs als dit zou gebeuren, dan nog is het heiligdom de plaats waar men zich kan bezinnen en schuldbeleidenis kan doen. Salomo vraagt ook of Israël daarna zal mogen terugkeren. Een derde geval betreft het uitblijven van regen, waardoor de bodem te droog wordt voor voedselopbrengst. Ook dit kan het teken zijn dat er zonde is in het land en de Heer het volk met droogte tuchtigt. Salomo vraagt... Als het volk dan bidt en zich bekeert van de zonde, dat Israël eruit zal leren te gehoorzamen en dat de Heere weer regen wil geven op het land. Opnieuw is gehoorzaamheid de kern van het gebed. Een vierde geval betreft nationale rampen die gedeeltelijk verband houden met het voorgaande. In de gevallen van ballingschap en droogte wordt het gezamenlijke karakter van bekering en gebed benadrukt. Maar nu gaat het om persoonlijk en individueel gebed. Rampen en tegenslagen zullen zeker komen als gevolg van zonde, maar de bekering daarvan bewerkt niet automatisch verlossing. Het gaat Salomo opnieuw om bekering en herstel van het ontzag voor de Here in het land dat hij heeft gegeven. Bij het vijfde geval gaan Salomo's gedachten uit naar de vreemdeling die in het buitenland woont. Als een buitenlander besluit naar het heiligdom in Jeruzalem te komen, om iets van de heren te vragen, smeekt Salomo dat zijn verzoek zal worden ingewilligd. Salomo heeft ook hier het ontzag voor de heren voor ogen, maar dan op grotere schaal. De buitenlander hoort de geschiedenissen over Gods grote daden. Daarin hoort hij dat de heren ook de God wil zijn van andere volken. Daarmee wordt de Heere ook erkend buiten de grenzen van Israël. Salomo beseft dat de Heere meer is dan alleen de God van Israël. Ook de volken moeten hem leren kennen. En Israël is het kanaal daartoe. Israëls roeping is de volken tot zegen te zijn. Salomo bidt verder. 1 Koning 8 vers 46 tot en met 50 Als uw volk tegen u zondigt, en wie doet dat niet? en u boos op hen wordt en toelaat dat hun vijanden hen als gevangenen wegleiden naar een ander land, dichtbij of veraf, en als zij daar beseffen wat ze hebben gedaan en u aanroepen met de woorden wij hebben gezondigd, wij hebben het helemaal verkeerd gedaan. Als zij eerlijk naar u terugkeren en bidden in de richting van deze tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, luister dan naar hun bidden en smeken, Vanuit de hemel waar u woont, en kom hen te hulp. Vergeef uw onderdanen al hun slechte daden waarmee zij tegen u zondigen, en laten hun overwinnaars goed voor hun zijn. Aangrijpend, hoe Salomo in zijn zesde en zevende gebed pleit voor het volk, als zij tegen de heer hebben gezondigd. Bij militaire activiteiten moet Israël niet zonder Gods toestemming ten strijde trekken. Dat wil zeggen dat Israël alleen moet strijden tegen Gods vijanden. Het zevende gebed sluit hierbij aan, omdat een militaire nederlaag kan leiden tot ballingschap. Het is Gods uiteindelijke strafmaatregel voor hardnekkige zonden in Israël. Met de bedoeling dat het volk tot inkeer komt en zal terugkeren tot de Heren. De Heren beheerst het internationale politieke wereldtoneel. En hij alleen kan Israël verlossen. In vers 54 zien we dat Salomo pleit op het eigen woord van de Heer. U hebt door uw dienaar Mozes gezegd dat u uit alle volken op aarde Israël had uitgekozen om uw eigen volk te zijn. Zo eindigt Salomo's gebed zoals het is begonnen. Het verleden heeft Gods liefde voor Israël getoond. En dat mag het volk hoop geven voor de toekomst. Salomo staat vast op de belofte van het verbond tussen de Heer en Israël. 1 Koning 8, vers 54 en 55 Salomo zat geknield met zijn handen uitgestrekt naar de hemel. Na zijn gebed stond hij op, uit zijn geknielde houding voor het altaar van de Heer en sprak luid een zegen uit over het volk van Israël. Salomo is staande begonnen. Nu lezen we dat hij uit zijn geknielde houding opstaat. Een mens kan in elke houding bidden. Belangrijk is waarop het hart is gericht. In de versen 56 tot en met 61 spreekt Salomo de zegen uit over het volk. Daarbij richt hij zich in het bijzonder op de gehoorzaamheid van Israël. Echte gehoorzaamheid begint met een toegewijd hart. 1 Koning 8, vers 62 tot en met 65. Daarna wijden de koning en alle aanwezigen de tempel in door het brengen van vredeoffers aan de heren. In totaal 22.000 runderen en 120.000 schapen. Als tijdelijke maatregel heiligde de koning de hof voor de tempel voor het brengen van brandoffers, spijsoffers en het vet van de vredeoffers want het koperen altaar was te klein om zoveel offers ineens te verwerken. Voor deze gelegenheid vierde Salomo en het hele volk Israël veertien dagen lang feest. En uit het hele land kwamen grote groepen mensen naar Jeruzalem, vanaf de Hapadpas in het noorden tot de beek bij de grens met Egypte. Salomo viert het lofhuttefeest met alle aanwezigen. Van de Hamad pas tot de grens van Egypte. Na het feest keren de vertegenwoordigers van het volk terug naar huis, blij om Gods goedheid voor zijn volk en de koning. Vers 66 Na afloop stuurde Salomo de mensen terug naar huis. Ze waren blij met de goedheid die de Heer had getoond aan zijn dienaar David en het volk Israël. En bij hun afscheid zegende zij de koning. 1 Koningin 9, vers 1 tot en met 3. Nadat Salomo klaar was met de bouw van de tempel, het paleis en alle andere gebouwen, die hij altijd al zo graag wilde bouwen, verscheen de Heer voor de tweede keer aan hem, net als eerst in Gibeon. Hij zei: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb deze tempel, die u voor mij hebt gebouwd, geheiligd en er voor eeuwig mijn naam aan verbonden. Ik zal er doorlopend over waken en mij erover verheugen. In reactie op het gebed van Salomo verschijnt de Heere voor de tweede keer aan Salomo. 1 Koningen 9 vers 4 Als u net als uw vader David eerlijk en oprecht leeft en mijn wetten en voorschriften altijd gehoorzaamt, zal ik ervoor zorgen dat uw nakomelingen voor altijd koning over Israël zijn. Dat beloofde de Heer ook aan David. 1 Koningin 9, vers 6 tot en met 9 Als u of uw kinderen mij echter de rug toekeren, afgoden gaan aanbidden en mijn wetten niet gehoorzamen, zal ik Israël uit dit land dat ik haar heb gegeven weghalen. En de tempel die ik voor mijn naam heb geheiligd zal ik verwoesten. Dan zal ik Israël uit dit land verjagen en alles wat er overkomt, zal spreekwoordelijk worden voor iets dat plotseling komt en rampzalig is. Deze tempel, die op een eervolle plaats staat, hoog op de heuvel, zal dan een voorwerp van bespotting en belediging worden. En ieder die er komt, zal verbaasd kijken en vragen, waarom heeft de Heere zulke dingen gedaan met zijn land en met deze tempel? En het antwoord zal luiden, de Israëlieten keerden de Heere hun God die hen uit Egypte bevrijden, de rug toe. In plaats van hem te eren, aanbidden zij nu afgoden. Daarom heeft de Heere deze ramp over hen laten komen. De volken zullen terecht menen dat Israël een ramp over zichzelf heeft afgeroepen door de Heere hun God te verlaten. Daarmee wordt zelfs in de ondergang van Israël de Heere erkend. 1 Koning 9 vers 10 tot en met 12. Na de twintig jaar die Salomo nodig had voor de bouw van de tempel en zijn paleis, gaf hij twintig steden in het gebied Galilea aan koning Giram van Tyrus als betaling voor al het zederhout en cypressenhout en het goud dat hij had geleverd voor de bouw van de tempel en het paleis. Giram kwam vanuit Tyrus de steden bekijken, maar toen bleek dat hij daar niet zo blij mee was. Giram heeft Salomo voorzien van de benodigde bouwmaterialen en is daar goed voor betaald. Salomo schenkt hem in het kader van hun samenwerking twintig steden. De geschonken steden lagen in Galilea. Galilea grenst aan het machtsgebied van Tyrus. Voor Tyrus waren de steden daarom waarschijnlijk van strategisch belang. Vermoedelijk ging het om steden die buiten het traditionele gebied van de stam Aser lagen. Na inspectie blijkt Giram niet tevreden te zijn met het geschenk van Salomo. 1 Koningen 9 vers 13 en 14 Wat voor betaling is dit, mijn broeder? vroeg hij. Deze steden zijn onbruikbaar. Daarom worden deze steden nog steeds Kabul. Dat is onbruikbaar genoemd. Giram's reactie was niet helemaal onbegrijpelijk, want hij had Salomo 3600 kilo goud geleverd. Giram had Salomo 3600 kilo goud gegeven en hij vindt de twintig steden niet waardevol genoeg om daarmee de schuld in te lossen. 1 Koningin 9 vers 15 tot en met 19 Salomo had gebruik gemaakt van zijn recht van herendienst om de tempel, zijn paleis, de burg Millo de muur van Jeruzalem en de steden Hazor, Megiddo en Gezer te bouwen. Gezer was de stad die de farao van Egypte had ingenomen en platgebrand. De Canaanieten die deze stad bewoonden, had hij uitgeroeid. Later had hij de stad als bruidschat aan zijn dochter gegeven. Zij was een van Salomo's vrouwen. Nu herbouwde Salomo dus Gezer, tegelijk met Laagbed-Goron, Baalat en Tamar, een stad in de woestijn. Tevens bouwde hij steden waarin zijn voedselvoorraden, strijdwagens, zijn ruiters en wagenmenners konden verblijven en nog enige andere steden. Deze werden gebouwd in de buurt van Jeruzalem, op de Libanon en overal in het land. Salomo liet de bouwwerkzaamheden uitvoeren door middel van een herendienst. Dat wil zeggen... Hij haalde zijn arbeidskrachten uit de vreemde volken die hij had onderworpen. Israëlieten werden niet tot slaven gemaakt, maar moesten Salomo wel dienen. De werktroepen werden geleid door 550 mannen uit Israël. In vers 24 en 25 vinden we eerst een opmerking die aansluit bij 1 Koningin 3. De dochter van de farao woonde in de stad van David voordat haar huis klaar was. In vers 24 wordt haar verhuizing vermeld. Twee kronieken 8 motiveert de verhuizing. Salomo vindt de stad van David heilig omdat de ark van het verbond er is. Daarom kan zijn vrouw er niet blijven. Wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat zij Egyptische afgoden vereerde. Daarna bouwt Salomo de burg Milo. In vers 25 wordt de tempeldienst beschreven in aansluiting op de inwijding van de tempel in 1 koningen 8. Salomo laat tijdens de hoogtijdagen brandoffers en vredeoffers brengen en wijdt daarmee het altaar in. Daarnaast laat hij ook reukwerk branden. De handelingen staan voor het geheel van de tempeldienst en daarmee neemt Salomo de tempel in gebruik. 1 koningen 9 vers 26 tot en met 28 Koning Salomo had een scheepswerf in Esjon-Geber, dicht bij Elat, aan de Rode Zee in het land Edom. Daar bouwde hij een echte vloot op. Koning Giram stelde geoefende zeelieden ter beschikking, die Salomo's mensen met raad en daad terzijde stonden. Zij voeren op en neer naar Ophir en haalden goud voor koning Salomo. Het totale gewicht daarvan bedroeg 12.600 kilo. Een ander groots project van Salomo is zijn goud-expeditie. Het doel van de expeditie is Oviër, waarvan de ligging onbekend is. Salomo delft of koopt daar een grote hoeveelheid goud. 1 koningen 10 vers 1 Toen de koningin van Seba hoorde hoe de heren Salomo met wijsheid had gezegend, besloot ze hem met raadsels op de proef te stellen. De koningin van Seba had gehoord over Salomo's wijsheid en besloot om hem te testen met moeilijke vragen. 1 Koningin 10 vers 2 tot en met 5 Ze arriveerde in Jeruzalem met een grote karavaan kamelen, beladen met specerijen, goud en juwelen, en ze gaf hem al de raadsels op. Salomo loste deze feilloos op. Niets was te moeilijk voor hem, want de heren gaf hem elke keer de juiste antwoorden in de mond. De koningin van Seba begreep al snel dat alles wat zij ooit over zijn grote wijsheid had gehoord, op waarheid berustte. Ze keek haar ogen uit in het mooie paleis dat hij had gebouwd. En toen zij het heerlijke eten op zijn tafel zag, de vele dienaren en bedienden die overal stonden in hun prachtige kleren, zijn dranken en de vele offers die hij met vuur aan de heren offerde, kon zij haar ogen niet geloven. Het koninkrijk Seba of Saba lag in het huidige Jemen. Salomo weet al haar vraagstukken te beantwoorden. De koningin valt van de ene verbazing in de andere. Ze was er getuige van dat Salomo de heren naderde met brandoffers. Ze was onder de indruk van de wijsheid van Salomo en door het paleis, de tempel en alle andere gebouwen die hij had laten maken. Alles om hem heen was overvloed, rijkdom en voorspoed. Ze zegt tegen Salomo in vers 6 en 7 Alles wat ik in mijn eigen land over uw wijsheid en de gang van zaken hier heb gehoord is helemaal waar. Ik geloofde het eigenlijk niet voordat ik hier kwam, maar nu heb ik het met eigen ogen gezien. Werkelijk, het is wel twee keer zo mooi als men mij vertelde. Uw wijsheid en voorspoed zijn groter dan alles waarvan ik ooit heb gehoord. Hoewel zij eerst dacht dat het om een overdreven gerucht ging, ziet zij nu zelf dat de werkelijkheid de berichten over Salomo ver overtreffen. In vers 8 tot en met 10 noemt de koningin een aantal punten op. Uw onderdanen zijn gelukkig en uw bedienden zijn tevreden. Wat moet de heren veel van Israël houden, dat hij u als koning over het land aanstelde. U regeert uw onderdanen rechtvaardig en goed. Na die woorden schonk zij de koning 3600 kilo goud en ook nog een grote hoeveelheid specerijen en waardevolle stenen. Het was de grootste gift aan specerijen die koning Salomo ooit van één persoon had ontvangen. De lofzang van de koningin van Seba bereikt haar hoogtepunt... als zij de Heere prijst omwille van zijn keus voor Salomo als koning voor Israël. Zij ziet in deze keus een bewijs van de eeuwige liefde van de Heere voor zijn volk. Ook stelt zij dat het de taak van Salomo is om recht en gerechtigheid te doen. Ten slotte geeft de koningin Salomo een groot geschenk. 1 Koning 10, vers 11 tot en met 13 Toen de schepen van koning Giram goud uit Ophir naar Salomo brachten, hadden zij ook grote hoeveelheden sandelhout en kostbare stenen bij zich. Salomo gebruikte het hout voor enkele trappen in de tempel en het paleis, en voor siters en harpen voor zijn zangers. Nooit voordien en ook nooit nadien is zo'n grote voorraad prachtig hout aangevoerd. Als tegenprestatie voor de geschenken van de koningin van Seba gaf Salomo haar alles wat ze hem vroeg, naast de geschenken die hij al van plan was haar te geven. Daarna keerde zij met haar gevolg terug naar haar eigen land. Direct na het geschenk van de koningin van Seba wordt melding gemaakt van de kostbare vracht van de vloot die Salomo en Giram naar Ophir stuurden. Net als bij de specerijen uit Seba wordt gezegd dat een dergelijke kwaliteit grondstof nooit meer in Israël is aangekomen. Salomo blijkt een goede gastheer. Hij geeft de koningin boven de gebruikelijke geschenken ook alles wat zij maar wil. De heer Jezus haalt de geschiedenis van de koningin van Seba aan in Matthäus 12. Terwijl zij ruim 2000 kilometer reisden om naar de begrensde wijsheid van een vreemde koning te luisteren, bleven de Joden onverschillig ten aanzien van de goddelijke wijsheid die hun in eigen land door hem, die meer dan Salomo is, werd verkondigd. In de versen 14 tot en met 29 wordt de rijkdom van Salomo beschreven. Het voert te ver om op alle details in te gaan. Vers 23 en 24 is er een prachtige samenvatting van. Zo werd koning Salomo rijker en wijzer dan welke koning ter wereld ook. Mensen uit vele vreemde landen kwamen om een onderhoud met hem vragen, om te luisteren naar zijn door God gegeven wijsheid. Hoe zal het verder gaan met de rijkste en wijste koning van de wereld? Heeft hij sterke benen die de werelden kunnen dragen? Want er wordt ook melding gemaakt van zorgelijke ontwikkelingen. We lezen waar Salomo zijn paarden vandaan haalt, onder andere uit Egypte. De handel in paarden is een schending van de koningswet in Deuteronomium 17. Daar wordt het een koning expliciet verboden... Veel paarden te houden, zeker wanneer ze uit Egypte worden gehaald. Ook mag de koning geen grote hoeveelheden zilver en goud innen. De beschrijving van de rijkdommen van Salomo is niet alleen een lofzang op Salomo. Er is ook sprake van een toenemende spanning met de voorschriften die de heren door Mozes heeft gegeven in Deuteronomium. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Koningen 11 en 12.